välkommen. Du lyssnar på en inspelning från Klassikersalongen på Kulturhuset Stadsteatern. Rubriken lyder om Sherlock Holmes, Lord Peter Wimsey och kommissarie Megre. Samtalsledare är Lotta Olsson, Dagens Nyheter och hon samtalar med Mattias Boström och Agnes Lidbeck. Mitt namn är Ingemar Fast, jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i det stora allkonsthuset vid Sägelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Ja, vi kan börja med lite ordningsfrågor. Vi kommer att hålla på i en och en halv timme. Sen kommer Agnes att teleportera hem till sina barn. Och Mattias finns kvar och kan signera. Och så kan man fråga honom allt om Sherlock Holmes som man inte visste att man ville veta. Man lär sig otroligt mycket genom här. Och vi kommer också ha, försöka ha en liten frågestund mot slutet här ikväll. Men vi ska börja med... Ja, vi, jag tänkte att vi börjar med att presentera varsin, var, varför börjar man. Var, vad är det som gör att du har blivit besatt av Sherlock Holmes? Alltså det skedde nog i tre steg. Jag var tio år gammal och helt fascinerad av detektiver. Um, ute på skolrasterna så lekte jag förstås detektiv. Jag minns att jag kallade min detektiv uh, som jag var då. Han hette Washington Tax med två X. Uh, kanske inspirerad av Agaton Sax namn. Men Washington Tax. Men när han var ute på hemligt uppdrag så hade han ett ännu hemligare alias. Då kallade han sig för och med då, i den vevan så upptäckte jag Sherlock Holmes-böckerna bland alla andra detektivberättelser för ungdomar. För Sherlock Holmes har ju blivit, inte bara, eller blivit mer och mer för ungdom, precis som många andra klassiker. Sen gick det tre år, sen var jag tretton. Då hade jag en svensk lärare som noterade mitt intresse. Han tog med sig sina gamla skinnband från 1930-talet och lånade ut till mig och jag fick plöja dem. De samlade berättelserna om Sherlock Holmes. Och så mitt under lektionerna, han var lite speciell, men det, och det var lite knasigt, för han började förhöra mig på Sherlock Holmes. Vad hette professor James Moriartys bror? Då skulle jag veta att han också hette James Moriarty. Sen, ja, han är en bror, ursäkta. Nu måste jag... Två bröder. En överste, James Moriarty. Och sen en som jag tror var Stins. Om Sherlock Holmes. Men i alla fall, jag skulle bara komma fram till det. Det tredje steget var när jag var 16. Det var då jag föll som en fura. För det var då jag upptäckte att det fanns andra runt omkring i världen som var likadana som jag. De kallas för sholokianer och de ägnar sig åt någon sorts quasi-akademisk forskning där man utgår ifrån att Sherlock Holmes har existerat på riktigt. Berättelserna är sanna. Det enda som är problemet är att om vi nu säger författaren Conan Doyle det är så mycket fel och inkonsekvenser. Men då har Sherlock Jörnen tagit som sin uppgift att lösa de här problemen. Hur kom det sig egentligen att Dr. Watsons skottskada flyttade sig från axeln ner till benet? Det kan man lösa. Många sätt. 
Hur, kom, hur många fruar hade skåning istället för så som de skrevs? Det blir många. Och, ja, men, ni förstår att jag, jag, jag var ja, sån. Jag läste, just från din bok så kommer jag ihåg det där med morgonrocken som ändrar färg tre gånger. Vilket Sherlockianerna är så här, ja, den blev urblek <laughs> och bytte mirakulöst färg där. Så att, eh, jag har fallet för Sherlock Holmes på flera olika plan. Även om däckargåtan först, men sen den viktorianska stämningen, senviktorianska stämningen, eh, nostalgin i allting det här med eh, dimman i London och hästhovsklappret och eh, gasljusen och, och så vidare. Vad är det man faller för med Dorothy Sayers? Vad föll du för? Någon när? Hur gammal var du? Uh, nej, jag minns inte det. Det är som att fråga när man blev liksom kär för första gången till Sayers. Uh, för då måste jag tänka på att Lord Peter är fiktiv. Och det blev väldigt jobbigt för mig. Han är den närmaste relation jag har haft. Uh, att tänka sig att han inte finns är ganska jobbigt. Um, ett tag så funderade jag på att gå med i ett sånt där... Uh, Liksom forum och jag valde ett namn utifrån hans favoritportvin och sådär Cockburn 96 men, men sen så insåg jag att alla där var ju intresserade av av böckerna som böcker och, och det är ju inte jag överhuvudtaget jag vet inte vad som händer i de olika böckerna utan Harriet och Peter är två av mina nära vänner och det är såklart att det är tråkigt att de träffade varandra istället för mig men jag önskar dem lycka till liksom. ja, Sen är det ju det tråkiga med sällskap just när det gäller sånt som betyder mycket för en är att det är ingen som förstår dem som man själv eller Nej, och sen så också vi pratade läser fel. Ja, de läser fel och sen så ibland så är det någon som gäll. Det, det blir också jättejobbigt. Jag tänker att det är bra för då känner de inte igen honom i konsten. Nej, eller? Nej men så, så den där personliga relationen till en, en fiktiv gestalt är väldigt stark. Sen så när jag har blivit lite äldre och, och lite mindre världsfrånvänd så har jag börjat titta på böckerna mer ur ett, ur ett historiskt perspektiv. Um, så jag, när jag är ledig så jobbar jag lite på vad som ska bli en avhandling om uh, hur man kan läsa Dorothy sig som historiskt dokument, inte som fiktion utan vad hennes böcker säger om mellankrigstidens moral. Oh. Det står ju väldigt mycket om det mellan raderna i böckerna. Men, men det är någonting helt separat från, från Peter som är en relation. <laughs> ja, och jag ska då tala för kommissarie med Gres som jag aldrig, ni hör jag kan inte ens uttala honom. Jag har aldrig haft någon närmare relation till honom. Jag är snarare sån som just läste Sherlock Holmes som, som barn skulle jag säga. Och sen gick vidare till Dorothy Sayers gått tillbaka till, till Sherlock Holmes- Ja, man, gör. Det är, man läser ju om dem så där. och man blir förvånad över att de är så bra som de är. Och ibland blir man förvånad över att de faktiskt inte är så bra som man trodde. Det är ja, lite svårt där. Men Dorothy Sayers fortsätter ju vara lysande litteratur, tycker jag. Men när jag läste, läste med Gren nu så upptäckte jag att han har någonting som jag... Jag är ganska anglofil så jag har missat liksom hela det franska spåret- och jag ser att Magré är mycket större än vad jag trodde. Och jag har alltså läst honom de senaste åren. Så har jag börjat läsa Magré mera. Och han är 
alltså däckarhistorien börjar ju med, med eh, Auguste, Auguste Dupin, jag kan inte ens franska, eh, som är Edgar Allan Poe's detektiv i tre noveller som kommer på 1800-talet. Och där är, eller man kan diskutera när däckaren börjar, man kan också säga att det ska tragedierna, ni vet sådär. Vem, vem, vem är det som har lite svårt med sin mamma där? Och, och inte, vem mördade egentligen? Eh, vem under antiken? Så det, det finns mycket att hämta där. Men jag skulle säga att den första detektivnovellen det är just Auguste Dupin, Edgar Allan Poe's noveller. Och Megré är ju så rakt av släkt med honom. Han är ju en ättling där. Där Sherlock Holmes är... Han är individen, han är den här rika engelsmannen som, som jobbar med sitt intellekt och räknar ut saker, den matematiska. Det, och det är individens framväxt här i slutet av 1800-talet. Och sen så kommer Dorothy Sayers och då kommer hon in med sin kristna moral och lägger in den. Lord Peter är ju en moralisk människa framför allt. Det är inte Megre. Megre är en statstjänsteman. Och han står för det ordnade samhället. Och det, han har ett helt annat förhållande till brottslingarna. Som jag tycker är så himla fint. Och det märker jag att jag, jag blir mer med så här. Ja, där sitter han och är liten och grå och gör sina, sin plikt. Och det är, hans, det är han som får det här samhället att fungera. Ja, jag tycker han, är, han är underskattad i det perspektivet. Sen ser jag ju också att det är hela det här... Det är den franska, det romantiska bilden av Frankrike med de flottiga kaféerna och, och hur han, han går runt på de här sunkiga gatorna. Han är ju inte alls som Holmes. Nu känner jag att vilken tur det är att det är jag som leder det här Jag kan prata hur länge som helst om det här. Men det är salongerna. Era detektiver är faktiskt i salongerna ganska mycket. Eller... Mm, ja. ja. Nu, har ni fem myror här? Säger hon ja. Du får börja. Alltså, um, Sherlock Holmes rör sig ju runt omkring i det eh, semviktorianska samhället i London och på landsbygden. Upp och ner mellan eh, olika klasser i samhället. Och han har ju ingen... Han gör ju ingen skillnad på klasserna heller. Han behandlar överklassen, ungefär som han behandlar underklassen. För, för honom är det bara en inriktning på att lösa brottet. Och jag skulle inte vilja påstå att han är i de fina salonger, utan han är där han behöver vara. Ja, ja. Nej, men du har rätt. Jag är lite orättvis mot honom. Ja. <skratt> Lord Peter. Lord Peter, jag säger bara det. Ja, Lord Peter. Nej, men... Eh... Om man säger så här, klassfrågan är ju väldigt, väldigt närvarande i böckerna om Lord Peter. Hans syster gifter sig med Charles, som är polisen, den grå polisen. Vännerna som kommer på han och Harriets bröllop är allt från inbrottstjuvar som har blivit omvända till nykterhets- och fri religiös rörelse. Alltså det finns liksom mycket uppluckringar av samhället som ju var en stor grej under mellankrigstiden i England att det började lösas upp. Samtidigt så till exempel i 
I den sista boken om, om, om Peter och Harriet så är de på bröllopsresa eh, med förhinder, men i alla fall. Och Harriet står och håller Peter i armen för att han, han står och pratar med kyrkoheden och sotaren. Och hon, säger, hon, hon, hon drabbas så starkt av insikten. Jag har gift mig. Sotan kommer alltid vara sotare. Lordens son kommer alltid vara lordens son. Kyrkverkmästaren kommer alltid vara kyrkverkmästaren. De här människorna rör sig runt varandra på ett absolut tryggt sätt. Och Peter ler mot henne. Det står så fint, jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men i liksom total omedvetenhet om sin symboliska betydelse som England. Men, så att det, liksom, samhällets upplösning och samtidigt en ganska konservativ ådra finns i böckerna, absolut. Lite grann så är det också detektivromanens grund. Att, för att gå tillbaka återigen till Edgar Allan Poe då. Så finns det ju det här att det uppstår ett rättssamhälle. Det är inte längre så att de rika kan göra precis vad de vill. Utan plötsligt så dyker den här detektiven upp som kan skära igenom klasslag. Ja, en objektiv rättvisa som inte har funnits tidigare. Och det är också, det är även så med Holmes. Alltså, fast han, han är rätt... Han är ju rätt mycket bland de, bland de rikare. Han, jag menar, han far iväg till olika så här, herresäten runt om. Det är från den delen han kommer. Liksom. Ja, eh, alltså jag skulle säga att det är en större blandning på brottsplatserna. Ja. Det, är, okay, det är inte så mycket i det eh, nedersta skikten av samhället. För man ska ju tänka på vad är Sherlock Holmes? Jo, han är en konsulterande privatdetektiv i första hand. Vilket betyder att han är inte är en vanlig privatdetektiv där privatpersoner går, utan det är Scotland Yard som kommer till honom med fallen som inte de kan lösa. Ehm. Och eh, sen blir det ju även privatpersoner som söker upp honom i takt med att han blir mer och mer eh, välkänd. Men eh, något som han eh, tar i tur med, som mycket färre mord än man tror. Det är, utan det är ju ofta stölder och liknande, eh, eller andra förväxlingar och försvinnanden och så vidare. Det är ju kanske mer väl mående, välstående personer som, som har de här problemen. Det är sällan liksom de lägsta klasserna drabbas av stölder. Men samtidigt så plockar han ju upp då sådana här Baker Street-pojkar där. Absolut, de som han kallar för Baker Street Riddlers, gatpojkarna på Baker Street, som kan ta sig vart som helst i London utan att någon tänker på dem. För de är ju bara gatpojkar. De kan bedriva spaning och leta upp förbrytare för att de, de märks inte. Det har ju Lord Peter också. Han har ja. sitt cattery där en, en sekreterarförmedling för en speciell typ av kvinnor i Storbritannien under den här tiden. Ogifta som fördriver tiden på billiga hotell på badorter. De får jobba som sekreterare på hans cattery och så hjälper de till att lösa brott. Ofta genom det skapas för att de ska skriva till som svar. Men de är ju, de är ju liksom instrumentella i att lösa många av, av hans viktigaste fall. verkligen. De här kvinnorna som är 
undanskuffad av resten av samhället. Hon har ju en ganska stark eh, feministisk eh, grundton, skulle jag säga, Dorothy Sayers. I både hur, vilka kvinnor hon väljer att lyfta fram som positiva exempel, hur de arbetar, men också i den här blicken för eh, vad kvinnorna på den tiden utsattes för. Så det, det är ganska intressant faktiskt. Och hon har också Harriet Wayne som är en helt annan partner till Lord Peter än vad Watson är. Vi skriver ju in en, en Watson till Peter i Charles. Mm. Charles Parker som då är polis, mm. eh, jobbar på Scotland Yard och långsamt stiger i graderna. Och han, hon skriver ut att han får vara en tråkig och en grå. Eh, som, som hela tiden slår ner Lord Peters olika galna infall. Men den starka relationen är ju med Bunter, bekänten, som liksom är en väldigt nära relation, som har räddat honom från dårskap. Och sen så var den här kvinnan som han blev väldigt förälskad i, som gör honom väldigt olycklig. Lite grann känns det ju som att Dorothy Sayers arbetar med hur ska jag säga, aspekter av personlighet. Mm. Att Lord Peter är den där som kan, kan gå väldigt långt. Han är en slags... Ja, jag ska inte säga Lisbeth Salander, men lite grann, han har lite samma funktion. Att han kan göra saker som de andra inte kan. Liksom. Mm. Ja, alltså, om, man, om man tänker på hans historia så... Eh, anledningen till att han har eh, en krigsskada. Eh, en neurologisk krigsskada. Eh, och... Och i sviten av det så lämnar hans första förlovning honom. Hon orkar inte med. Och det är då sviten av första världskriget som man ser helt enkelt. Och för att på något sätt komma förbi det så ska han skaffa sig en hobby förutom att samla på stora böcker som man gör innan folianter. Och börjar på så sätt liksom lösa saker. Men han har ju arbetat som... Det får ju också konsekvenser när, när man närmar sig andra världskriget så tvingas han in i utrikespolitiken och får börja arbeta som spion. Och deras två söner, en av dem dör i andra världskriget. Så det finns liksom i, i, i noveller som hon skrev på slutet. Kostnaden. Lisbeth Salander är ju någon som liksom flyttar där ovanpå ja. hela tiden. Eh, I Dorothy Sayers så finns det alltid starka, svåra konsekvenser av alla beslut. Eh, inte minst hur mycket Lord Peter lider av att sätta fast mördaren. Han får ju ett nervöst sammanbrott varenda gång nästan. Eh, alltså på riktigt. Blir, blir handikappad av det. Eh, så att, det här är, det är det absolut... klassiska problemet när man skriver flera ja. böcker i en serie. Att det är lite konstigt att folk inte blir påverkade av att de är med om hemska saker. Och en del författare är ju, som Simonon är ju verkligen så här helt... Nej, vadå? Vi börjar om på nytt. Varje ny bok spelar ingen roll. Mm. Så där. Och lite grann är det ju som med Holmes också. Absolut. Mm. Och, men så är det ju mycket mer realistiskt där. Ja, och överhuvudtaget så är det väl ofta så om man tittar på liksom Harry Friberg i Stig Tränter. Och så där. Det är ja, ju visst. ofta liksom en fulla detektivromaner utan det är ju psykologiska porträtt mot slutet. Jag läste någon som sa att i de sista böckerna är hon lika förälskad i sin huvudperson som alla andra. Ja, okay. ja. ja. Jag tycker att det är lite problematiskt med henne faktiskt. Hon blir lite för kär i honom. Hur då? <laughs> Vad menar du? <laughs> Lotta? Ja, men Bassmans honeymoon som är när de gifter Holiday, sig. Ja. Holiday, ja. Holiday, sorry. 
Den är, den är, den tycker jag är tråkig. De nej, är så himla lyckliga. Det är nej, men de är ju inte alls lyckliga. Oh, de är... Nej, men... Förlåt, är det, det okej okay vi bara tar två sekunder för att reda ut om de är lyckliga eller inte? Slåss. Nej, men det är ju det här som är så fantastiskt. Ja. Hon, hon bygger upp den här relationen i bok efter bok efter bok efter bok. Och så får de varandra. I slutet av Goody Night så får ja. de varandra. Och sen så är de på bröllopsresa. Och det första som händer är att allt krackelerar. För att hon vill att han ska sluta lösa brott nu. För nu, nu, nu har de ju varandra. Och det första han säger så... Då får, det en, då får bandet ge vika. Det kommer inte jag ihåg. Men... Nej. Ja. Sen har de ett gräl som pågår i ungefär två veckor. Och de känner så, hon säger att det är så bittert att vi är så gamla vid det här laget när vi gifter oss. Så att ingen av oss kan smälla i dörrar, börja bråka och bli sams. Utan vi måste prata oss igenom vår konflikt. Det är inte lyckligt. Den var det är inte lyckligt. De hade ju fått varandra. Vad är, vad är poängen när de väl ja, har fått varandra? Att de börjar bråka. Ja, nej, jag vet. Och inte lyckliga ändå. Men hon slutade skriva om honom sen. Nej, hon skrev, hon skrev några, några noveller. noveller. Mm. Vilket, vilket får oss tillbaka till det här med Holmes och med Gre är ju de stackars... De får ju aldrig sluta. Det är... Det var ju så med Conan Doyle att han la ner, eller hur? Ja, eh, han hade egentligen bara tänkt skriva eh, sex stycken noveller. Det blev i, i slutändan 56. Eh, och Man blir lätt lite. Eh, det var ju så att han skrev först en roman, en studierött. Eh, och den mötte ingen framgång alls. Eh, den första boken om Sherlock Holmes. Sen skrev han... Några år senare, en som hette De Fyras tecken, som mötte mm, sådär, lite medioker framgång. Eh, och, men så kom man på det här att man borde kunna utnyttja de här familjetidskrifterna på ett bättre sätt. Eh, för att i familjetidskrifterna, som det var, de spriddes ut över England i jättestora upplagor. Eh, och mötte också en befolkning som plötsligt hade tid och kunskap att läsa. Absolut. Eh, och eh, skönlitterära, eh, skönlitterärt material. Och då var det antingen fristående noveller om olika figurer varje gång eller följetonger av romaner. Men ingen hade kommit på idén tidigare att använda samma figur som återkom från novell till novell. För då kan man ju bygga upp en lojalitet hos läsarna som vill läsa den nya berättelsen om den här figuren. Och det var det som Conan Doyle var först med. Det som vi idag ser i tv-serier, i alla möjliga däckarserier till exempel, är ett nytt fall varje gång. Och vad han, han bestämde sig för sex stycken noveller skulle han skriva och sen skulle han göra någonting annat. Och han hade ju redan en figur, Sherlock Holmes, så det kunde han ju använda sig av. De här blev ju så populära så att Strand Magazine som publicerade, de, de ville ju genast ha fler. Och då tänkte han, ja, jag vill ju säga nej, men jag kan ju vara artig. Så jag, jag säger att jag vill ha mer betalt. Och han, tog, det tyckte ju då inte Strand Magazine, utan de gick ju med på det. Så skrev han sex noveller till och sen skrev han till sin gamla mamma att i med den sista novellen här så tänker jag ta livet av Sherlock Holmes. 
Hon blev rosenrasande på honom och sa att det gör du inte. Och så hittade hon på en intrig till en novell och skickade till honom i alla fall lite ledtrådar till den. Och då använde han sig av den och det blev en som heter Blodbokarna The Copper Beaches. Och så tänkte han att ja, ja. Sherlock Holmes är inte död, men nu har jag i alla fall slutat skriva om honom. Då kommer ju då Strand Magazine bönande om att få ännu fler. Och, eh, från att ha eh, inte fått alls så himla mycket betalt för de här så drog han till med så kolossalt mycket för att skriva ännu fler noveller. Han drog till med så kolossalt mycket så att någonsin fått så mycket betalt för noveller. Så han visste ju, han, han visste ju att de kan inte säga ja till det här. Men, det gjorde de ju. Men det, så här, det är samma sak med Simenon. Det är, fast han skrev romaner då, men han skrev dem ju blixtsnabbt. Det här tycker jag är lite jobbigt faktiskt. Att två av de största detektiverna i, i däckarlitteraturen är skrivna av folk som raffsade ihop det ganska fort. Men Simenon var ju extremt snabb. Han var ju lite som Enid Blyton för däckarna då. Att han skrev en bok på en vecka och så... Försökte han att pensionera med Gre. Och sen så, ja, sen några år senare så kom Gre tillbaka lite så här, apropå. Man anar så där skatteskulder eller vad det kan ha varit. Liksom. Men någonting är det ju som gör att de fortsätter att skriva det. Om man tittar på de handskrivna originalmanuskripten så kan man se eh, The Golden Pengsny, eh, den guldbågade pengsnén, eh, en av hans senare berättelser. Men där kan man se att han kan inte ha lyft pennan från arket för att eh, jo, han, han vänder ju blad i och för sig men på sidan fyra så använder han sig av en eh, kommissarie från Scotland Yard som heter Stanley Hopkins som han precis hade eh, uppfunnit i en tidigare berättelse elva sidor senare så kommer den här kommissarien tillbaka då kommer Conan Doyle inte ihåg vad han heter han, så han lämnar en lucka. Och varje liten lucka, man ser det, för det är nämligen ifyllt med en liten annan penna senare. Och det är lite fel lucka, lite kommer tillbaka. Så är, har han bara lämnat en liten glugg för att fylla i det efteråt. Han orkade inte liksom... Eller orkade, orkade, men han ville inte bläddra tillbaka till sida 4, 11 sidor tidigare i manuskriptet. Eh, sidan 45 i manuskriptet, då kommer han plötsligt på vad han heter, men skriver fel namn. Men det, Simonon gör sånt där också, han använder samma intrig, eller han använder scener som återkommer på flera ställen, så man känner att han har rört ihop böckerna lite grann. Men det är flera andra som gör, Ed McBain kom undan med det också. Och det, det, på något sätt verkar det som att har det väl lyft så, lyft, så fortsätter det att flyga. Conan Doyle var ju fullständigt orädd för att göra fel. Eh. Han blev snarare förvånad att det inte var mer fel i hans böcker och inkonsekvenser och datum som inte stämde och så vidare. Men han, han brydde sig inte om det utan han tyckte med lite auktoritet och självsäker ton så tar han sig igenom det hela ändå. Vi ska gå över till brotten, tänkte jag. För att det, det är på något sätt intressant att se vad de väljer för brott. Och... 
Dorothy Sayers är ju den som är skulle jag säga mest återhållande av de här. Har jag fel här? För ja, ja, det kan bli rätt blodigt liksom, men det är inte så blodigt. Nej, det, 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 det blodigaste är väl eh, drama kring en ung dansör. Eh, men det är ju nu höll jag på att spoila. Men... Ja, gör inte det. Gör inte det. <laughs> det har ju sina orsaker till ja. att det är mycket blod just, just i det fallet. Men blod är ju inte hennes stora person i livet inte heller egentligen brotten får man en känsla av Harriet är ju detektivförfattare hon skriver ju detektivböcker som jobb och hon har ju långa utläggningar om hur hopplöst det är att behöva komma på alla dessa brott som ska begås hela tiden. Och hur hopplöst det är att hålla ihop en intrig och hur hon alltid blir alldeles nojig över att någon ska kommit på att så här, klockan gick fel och att hon får ändra det i nästa utgång. Man, man hör liksom Dorothy Sayers egen syn på de där brotten som, som kanske hon var... Hon behövde pengar. Hon jobbade på reklambyrå. Hon hade en, en oäkta son. Hon, hon hade ett behov av att dra in kulorna. Liksom. Och man kan ju märka också att sen när hon, när hon liksom hade en annan position så valde hon att översätta Dante istället. Vilket kanske lite säger någonting om vad man, kanske, liksom, vad man har hjärtat. Så. Um, så, så brotten tror jag inte är särskilt centrala för henne uh, Agatha Christie gör också det där att hon skriver in en författare som beklagar sig över hur jobbigt det är att skriva däckar <laughs> runt det där dumma liket som någon borde ha tagit livet av lång tidigare för han är så otrevlig ja, eller, eller, eller som, som i God Night när, 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 Kamratfest. eh, kamratfesten när, när eh, när Harriet funderar på hur hon ska göra med, sin, med sina eländiga huvudpersoner. För ju, hon kommer på att hon vill blåsa liv i en av dem. För att hon, hon tröttnar på honom och vill blåsa liv i en. Och då märker hon, hon hur alla de andra faller ihop. Eh, och eh, hur, hur hela konstruktionen liksom faller ihop. Och då så säger eh, Lord Peter, som, eller Peter, <laughs> till henne att men, men har du funderat på vad som händer om du vågar skriva en riktig bok? Liksom, om du vågar skriva någonting annat? Eh, och då så säger hon att men jag tror inte att jag kan det. Eh, och han säger, men, men, men liksom pröva. Och så sitter hon och slåss med det där. Eh, och där tror jag att man har ganska mycket nyckel till, till Dorothy Sayers. Anledningen till att, till att Harriet inte vågar skriva är ju att hon har ett, ett stort trauma i och med liksom, det här oäkta barnet som var en stor sak på den tiden. Så. Mm. Jag tycker det är så deppigt. Jag tycker att däckarna är bra. Så jag, och jag, det är en form av litteratur som jag tycker... Den har faktiskt varit rätt bra sedan Kung Oedipus. Det, har, det piggar upp med ett bord, så där. det visste jag väl Shakespeare. Absolut, eh, absolut. Men, 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 men att göra det Dorothy Sayers gör, att göra den där intellektuella hävningen mm. upp ur, eh, upp ur liksom rent pussel eh, och, och till någonting där man faktiskt bryr sig om offren att de inte bara är liksom staffarsfigurer eh, bryr sig om detektiven hur han har det när han inte löser brotten bryr sig om hans butler och butlers relation till sin mamma som har gikt eh, det, det, är liksom, det är någonting där som hon gör 
Jag tycker att de andra gör det också. Att det finns liksom, det är väldigt få författare som man kan inte skriva om mord utan att börja fundera ganska mycket över vem som begår mord. Så tänkte jag faktiskt på en studie i Rött som jag läste om häromdagen och blev lite arg på faktiskt. Det är någonting med att mördaren, nu kommer jag att spoila lite här, jag hoppas ni inte blir upprörda. Är det någon som blir upprörd? Mördaren har... Han har råkat vara någon form av farmaceut under sitt långa och omväxlande liv. Så han kan trilla ihop lite giftpiller. Och dessutom så har han passat på att utbilda sig till drosskusk i London. Plus att han är jägare och lite annat sådär. Och det känns så här. Hur många mördare har den utbildningen? <laughs> Trovärdighet! En avhandling om någonting. Ja, han, precis. han kan allt mm. som han behöver kunna. Och precis likadant med den här mördaren som kan allt han behöver kunna. Eh, ja. det, det är ingenting som säger att han var en bra droskusk. Sant, han kanske åkte vilse. Ja. Vem vet? icke historien. Det hade blivit så långt kapitel. Ja. Men det blir, det, det, så tycker jag det är med, i och för sig både Dorothy Sayers och Conan Doyle, att de är väldigt det klassiska pusseldäckare väldigt långt, det är, det är komplexa historier mm. i de nio målarna så tycker jag verkligen man, efter ett tag ser man så här, men vem gick, varför dit? Mm. <laughs> och det som, som Bang skrev om en av Maria Langs däckare en gång, att efter ett tag så har man så mycket klockslag i huvudet som man känner sig som en stins mm. Och, och det, så är det ju inte med Megre. Megre är ju mer så här, ja, nu blev mannen sur och dängde i älfrun. Så det är väldigt trovärdigt. Det, och, han hittar nu överallt. Och, han är mycket närmare det här vanliga polislivet. Han är, låt oss säga att han är mer Martin Bäck mm. än han är nära de här komplexa intrigerna. Och pusseldäckaren är ju så. Den ska verkligen vara så också. Pusseldäckaren ska vara en intellektuell utmaning för läsaren. Lite som ett korsord. Sådär. Att man ska, sådär, några sidor före författaren ska man vara så här. Men vänta nu. Kan det vara så att... Sådär, om man har tur. Mm. Jag läser ju alltid slutet först i alla böcker för att jag är rädd att jag ska bli påkörd av en buss och inte få veta hur det gick. Så läser man slutet först så har man inte det problemet. Det är ett, ett tips. Men inte det, ja. I alla böcker. Okay. Det är väldigt effektivt. Man ska aldrig råka bli påkörd av en buss. Du tycker buss. synd om Hamlet från början. så här, Det kommer inte att gå bra för det, det, så här, håller den inte för att man vet slutet Då är det ju inte bra litteratur På tal om det där med folk som kan allt Sayers har ett jätteroligt exempel Där, där hon funder, Harriet funderar på eh, Att skriva en, en däckare Om eh, en mördare En kvinnlig mördare Som eh, gifter sig till yrkeskunskap Om allt hon skulle behöva kunna För att mörda folk Så att hon skulle gifta sig med en apotekare Och gifta sig med nästa och nästa och nästa Vi säger att När hon har lärt sig då av apotekaren Så tar hon livet av honom hon livet. Ja, ja. Ah, <laughs> exakt Det är ganska raffinerat Efter några äktenskap Man skulle, gärna, lite <laughs> Man skulle gärna vilja läsa Harriet Wains däckare ja. Det skulle kunna vara spännande mm. Ja det, Plötsligt såg jag att Sherlock Holmes är så mycket Sherlock Holmes. Han har blivit så klassisk på grund av transmedieringen. 
Mm. Att det, har blivit, det blev väldigt snabbt teater, det blev väldigt snabbt film. Han har, han har fått... Det är inte bara Conan Doyle, liksom. Är det så? Det är nästan inte så mycket Conan Doyle kvar i det hela. Alltså, den Sherlock Holmes som de flesta tänker på eh, är inte original Holmes som man ser i berättelserna. Det är självklart en vidareutveckling av det, men det är en sorts parallell Holmes. Och den här parallell Holmes, han har funnits ända sedan... 1890-talet när Sherlock Holmes slog igenom. Det dröjde bara några månader efter att de här novellerna blev en succé. Så kom den första parodin på Sherlock Holmes. Och så fortsatte det under hela 1890-talet. Och, ja, Conan Doyle dog ju inte förrän 1930. Så under, hela, under 40 år av hans liv så levde han med... Som också blev... Väldigt annorlunda i många eh, sammanhang. Eh, runt år 1909 så kom det ut en lång eh, serie, jag ska inte kalla det för böcker, men i Tyskland så gav man ut eh, häften på 32 sidor eh, med kolorerade omslag och eh, actionfyllda intriger. Och det fanns en rad olika figurer. Nick Carter var ju en sådan. Men så var det även Sherlock Holmes som då anonyma tyska skribenter satt och skrev ihop de här actionladdade berättelserna. De hade plockat bort Dr. Watson och ersatt med honom med en ung kille som heter Harry Taxon. Och allting var bara action egentligen. Och, det var en... och detta skedde ju Samtidigt som Conan Doyle skrev sina berättelser, Conan Doyle var ju fruktansvärt arg på detta och försökte liksom stanna inte för att Sherlock Holmes hade fått ett sånt genomslag ute, runt omkring i världen så att folk betraktade honom som sin egen egendom. Det är lite som idag med Harry Potter-böckerna som har fått massor. Det finns en trollkarlslärling på varje förlag, tror jag. Numera. Och, och grejen var ju det att de här, eh, berättelserna om de här tyska berättelserna Conan Doyle kände ju att de trängde undan hans egna berättelser så att folk började ju tro att det var Sherlock Holmes eh, och eh, det skedde något hemskt mord i Schweiz eh, runt 1910 eh, och då bestämde sig järnvägsstationerna, det var, för det var där man sålde den mesta den här typen av lite mycket på järnvägsstationerna. De bestämde sig för att sluta sälja Sherlock Holmes för att de gripna förövarna hade sagt att de hade eh, lärt sig allting från eh, ah, videovåldet. Ja, från, från Sherlock Holmes berättelser. Och det var i de här tyska berättelserna de hade lärt sig från. Men då strök ju Conan Doyle med för att liksom, eh, hans berättelser blev ju också en del av detta. Men, men det är fortfarande så att Sherlock Holmes har, liksom, han har verkligen omskapats i varje ny generation, eller hur? Absolut. Och, eh, också till en ny version av Sherlock Holmes som passar varje tid. Eh, på, jag menar på 1940-talet när Basil Rathbone-filmerna kom där slåss han ju mot nazister i andra världskriget Så, och är en sorts farbror Sherlock han är väldigt trevlig och inte alls den här um, 
inte så fullt så excentrisk som han kanske var i originalen. Och sen kan man ju se på 1970-talet då handlar flera filmer och böcker om Sherlock Holmes om droger. Som liksom var en fråga på, på modet just då. Och idag så de Sherlock Holmes som kommer nu med BBC Sherlock och den här Elementary den ser, där har han ju i nästan alla lägen någon sorts diagnos. Oh. Eh, och det är en helt annan... Ursäkta, men jag tycker man kan få vara intelligent utan att ha en diagnos. <laughs> Minst har det i böcker. Det är inte säkert att han har en diagnos, men han, han har själv diagnostiserat sig lite grann att han har någon diagnos. Um, jag tror att han vill vara lite konstig. Um, och då är man... Man är både långt från originalen, men ändå hämtade någonting. Det är liksom som en modern personlighet det här. För det Sherlock Holmes personlighet är ganska intressant just för att den ändras så mycket genom tiderna. Men Lord Peter har ju varit Lord Peter och stannat i sina romaner. Han underbart tv-serie på 80-talet, kommer ni ihåg den? Med Will, eh, vad heter han? Edward Peterbridge i huvudrollen. Harriet Walters som Harriet Wayne. Finns inte att få tag på hemskt. Du behöver inte se den. Nej. Inte din Peter. Aldrig, aldrig, nej. Men om vi talar om Lord Peters personlighet här. Fast... Han har ju inte alls den här, den här oh, Sherlock Holmes konstighet. Liksom. Han är ju konstig på ett annat sätt. Eh, han utvecklas ju väldigt mycket inom loppet av hennes böcker. Eh, han börjar ju som en karikatyr. Eh, mest näsa och nerver tror jag att mm. han beskriver sig själv som. Han, och, och monockel, monockel. Han, han är liksom det engelska ordet är glib han, han är liksom snabbtungad primärt så. alla de här resonemangen om varför brott måste lösas hur en moral ser ut vad kärleken är allt det som liksom är tyngden i böckerna det kommer ju ganska långt senare än de första. Men, men jag tänker att stora delar av världslitteraturen består ju av böcker som inte har blivit filmatiserade. Gud var det tack och lov. Ja, och att, och att det finns väl någonting i, i att låta böckerna vara just litteratur- för det är så mycket, så mycket i de där böckerna som, hand, som handlar om, om ett väldigt vitsigt och roligt förhållande till litteraturen. Du skickade mig en, en avhandling som jag hann titta på. Ja, som jag hann titta lite grann på om de litterära referenserna ja. som Dorothy Sears gör. Jag tror att, att om man skulle filmatisera eh, Lord Peter-böckerna så skulle det bli ganska platt. För jag menar, det är så mycket som handlar om, eh, om en, om ett sam, om en samhällskritik ja. eh, som är väldigt finstämd. Liksom. Då skulle man få göra en helt annan typ av film. Ja. Eller den är ju Lord Peter den enda av de här tre detektiverna som har humor. Han, det är ju roligt. Han, ja, och han, han har en, en, en självdistans mm. som, som inte är av denna världen. Han är, han är väldigt, väldigt rolig. Jag menar, han, han, är också, han är ju inte någon, någon undermänniska alls. Han kan... När du säger undermänniska så menar du övermänniska. Övermänniska. Ja. Ja. Han, han, är, ja. han är absolut inte någon liksom serietidningshjälte. Nej. Han är kort. 
kort. Eh, han är han få... kort? Jag har alltid ja, tänkt honom lång. Nej, han är kort. Eh, han är 1,73. Uh-huh. Uh-huh. Och känner du honom verkligen, eller hur? <laughs> uh, han är fåfäng. Uh-huh. Uh-huh. Han ser ut som ett får. Det han tycker jag är väldigt roligt att återkomma. Det, det är liksom uh-huh. väldigt mycket som är... Um, det, hon driver med hans, hans sätt att tala. Så, uh, men framförallt så har han ju en, en, en humor som är... Man ligger och fnissar. Ja, ja verkligen. Medan Megri är ju ganska tråkig jämförelsevis. Men han, han är också en enda som är lyckligt gift från början. Och fortsätter att vara det. Med sina fluktuerande åldrar. Liksom, författaren är inte så engagerad i om det stämmer med kronologi och sådär. Men fru Megri, hennes uppgift är att servera mat- Eh, se till att han bäddar ner honom och sköta om honom när han är lite förkyld vilket han ofta ser till att bli när det är lite jobbigt och han behöver tänka det kände jag plötsligt så här, ja men det är en bra uppmaning det ska jag också satsa på nu behöver jag tänka, jag är lite sjuk här nu pyssla om mig så här, men, men han, är, han lever ett ganska vanligt liv och sen så beskrivs han i böckerna som att eh, när, han, när han börjar komma gåtans lösning på spåren då, då blir han bara tyst. Han blir tystare och tystare. Lord Peter pratar och pratar och pratar. Han pratar mer ju närmare han kommer gåtans lösning. Ja, inte riktigt. Eh, utan, eh, Lord Peter han var otroligt pratsam i de nio målen. Ja, nämen så här. Han pratar och han spelar på, på att ingen kan väl tänka att en pladdrig adelsman någonsin har någonting bakom pannbenet. Um, och, och det liksom använder han för att dölja uh, sin, sin egentliga personlighet. Uh, han gör det också för att, och det är ju uttalat i böckerna, att ju sämre han mår, uh, ju mer han så att säga lider och, och ju närmare han är ett av sina sammanbrott, desto mer pratar han. Så det är ju inte att han är en pratig person, utan han har ju som många av oss ett, ett nervöst sätt att prata. Och det, det är medtaget, det, det finns med i böckerna att, att det handlar om en, inte om en diagnos på det sättet som, som vi håller på med diagnoser nu men, men att, att han faktiskt har ett, ett, ett rejält stort sår eh, som ibland yttrar sig som ordvitsar. Liksom. Mm. Ja, och Sherlock Holmes spelar fiol och är det, jag kommer aldrig ihåg om det är kokain eller morfin han tar. Det är någonting farligt i alla fall. Ja, det är blandmissbrukare. Nej, men eh, mästare i kokain. 7% i kokainlösning. Och anledningen... Säger mig ingenting faktiskt. Nej, jag har ingen aning. Jag har inte testat. Man brukar kokain då? <laughs> nu för tiden. Ja. Nej, ja, um, men i alla fall... Och anledningen till att han tar det, det är ju för att... När den, han vill bekämpa den tristess som uppstår mellan fallen. Han skulle aldrig ta det under ett fall. Då är han ju så uppe i fallet. Då är det, då är det hans drog. Men han är, han, hans sätt att prata är ju att han måste förklara hela tiden för Watson. Vilket jag tycker det är en underbar konstruktion. Alla borde ha en Watson att förklara för. Ja, och Watson är ju egentligen eh, Conan Doyles genidrag. Mm. Eh, för att det var som, som berättaren som är det som också var nytt när Conan Doyle gjorde det hade funnits kanske motsvarande funktion i andra berättelser men eh, oftast så när det skrevs om detektiver så 
skrevs det ju antingen i första person eller att det var detektiven som bara var en huvudperson. Och problemet som uppstår då det är ju att om detektiven är väldigt smart så löser han ju problemet på sida två. Och då är det ju bra att ha en annan person som berättare, i det här fallet Dr. Watson, som kan uttrycka den oro som läsaren känner under fallets gång som kan ställa de frågor som läsaren kanske skulle vilja ställa till Holmes då kan Watson ställa och han kan vara bollplank till den detektiven och på det sättet så blir ju Watson berättelsens och fascinerande detektiven där berättelsens hjärna. Men han gör ju också Conan Doyle gör ju också det där precis som du beskriver det med att att Holmes har de egenskaper han behöver ha. Han, kan, han har skrivit en avhandling om vad som helst som han råkar behöva. På samma sätt så uppfinner han ju Moriarty som den, den intelligenta ondskan som, som är väldigt främmande för, för Megre till exempel. Ja, men det finns ingen intelligent ondska där. Där finns det folk som beter sig klantigt. Men... Moriartis roll, hur, kan du beskriva den lite grann? Moriartis, professor Moriartis roll är ju enbart uppfunnen av Conan Doyle för att ta död på Sherlock Holmes. Eh, för det var ju det som Conan Doyle ville göra. Jag sa ju det att han fick ju betalt de här massa pengarna för att skriva tolv noveller till. Och sen bestämde han sig inför den sista vad mamman än säger att nu tar jag död på Sherlock Holmes. Och då lät han honom falla ner för ett vattenfall i Schweiz. Eh, att ta död på Sherlock Holmes han kan ju liksom inte dö liksom i förkylning och sådär. Eh, det, det måste ju finnas någon som är hans jämlike. Eh, och Ja, då, har vi, då är det liksom av nödvändighet så måste han ställas inför en mästerskurk som är lika smart som han själv och som kan ha det här spelet mot honom så att det finns någonting ärofyllt i hans död. Att han dör för att han tar samtidigt död på professor James Moriarty och befriar samhället från denna varbuld. Sen så behövde ju Conan Doyle pengar tio år senare. Så då återuppväckte han ju Sherlock Holmes och sa att han hade aldrig dött. Men Moriarty är död. Han var ute i duschen ett tag. Ni behöver inte vara oroliga. Men sen överhuvudtaget, det är så mycket med Sherlock Holmes som hela hans personlighet är baserad på en nödvändighet. För när Conan Doyle kom han fram till att han ville skriva en däckare- för det hade liksom börjat komma sådana. Det var väldigt tidigt. Det var i 1880-tal och det var kanske tre decennier efter Edgar Allan Poe. Men det var, fanns inte så jättemycket på detektivlitteraturfronten. Eh, och det som fanns det var att ja, skurkarna gjorde något misstag så blev de avslöjade. Eller så sprang detektiverna efter dem på stan ungefär. Eh, men... Conan Doyle var ju själv läkare, så att han var en sorts vetenskapsman och han ville skapa en vetenskaplig detektiv. Och så fort han hade bestämt sig för att okay, jag, måste göra, eller jag ska göra en vetenskaplig detektiv då föll liksom alla de andra pusselbitarna på plats. För att, okej, okay, Skottland Yard ägnade sig ju inte åt vetenskap på den tiden. Skulle man fånga en brottsling på 1880-talet? Det fanns två sätt, antingen genom ögon, eller vittnen eller genom att ta någon på bargärning. 
det fanns alltså bevis och brottsplatsundersökningar existerade liksom inte på det. Och då, det av nödvändighet så måste ju alltså en, en vetenskaplig detektiv han kan inte vara till åren kommen eller, liksom, eller medelålder han måste vara ung för att han har inte fastnat i några hjulspår. Okej, han är ung och han har gått för utbildning. Nej, det finns ingen utbildning. Han har satt ihop sina egna kurser i kemi, botanik, toxikologi och så vidare. Eh, vad finns det för framtidsutsikter inom det här yrket? Nej, inga alls. Det finns inte ens ett yrke som heter det här konsulterande privatdetektiv. Eh, han måste brinna för det. Han går bara in för detta. Han lägger allting annat åt sidan och bara går på djupet i de här ämnena. Ja, men plötsligt målar vi fram då en bild av Sherlock Holmes som är helt enkelt en nödvändighet utifrån att han ska vara en vetenskaplig detektiv. Han är faktiskt skrämmande modern. Han är en entreprenör som uppfinner sitt eget yrke. Ja. Det är, ja. Han tar bra betalt av de som har råd. Medan Lord Peter ägnar sig åt det. Ja, han, han slåss i alla fall väldigt mycket med moralen. Han, han, han kan ju slåss till och med med... Är, är det rätt att lösa det här brottet? För att eh, antingen för att genom att börja nysta i, i brottet så provoceras brottslingen till att begå ännu värre död. Eh, ytterligare en person är död på grund av att jag har nystat i fallet. Den typen av frågeställningar. Eh, till liksom, skulle inte världen ha levt lyckligare om vi inte visste... Hur, hur, vad som hade legat bakom det här brottet och så där. Alltså, det finns ju många sådana grejer men, men varför han gör det det är ju um, det finns också en scen i kamratfesten där, där Harriet försvarar honom mot personer som är, är det inte bara en hemsk hobby som han håller på med och då ser det en av de, de andra lärarna på universitetet i Oxford där hon är som säger att ja jag har ett sommarställe och jag hade stopp i avloppet här om dagen och då kom lopp så han kunde så gärna lösa stoppet i mitt avlopp och, och jag sa ju tack och det är väl snällt om någon hjälper en med det som är jobbigt att göra och då behöver man inte ifrågasätta så mycket varför den gör det så det är väl liksom hennes försvar för varför han gör de här sakerna att han, it's han, a dirty han, job ja, it's a dirty job och som, som liksom leder till fysiska skador som leder till psykiska skador som leder till en massa saker, men någon måste göra det. Och, och hans egen argumentation är när någon säger liksom att men stackars dessa brottslingar liksom, de ser ju så dumma och snälla ut när man väl har fångat dem. Är de inte bara samhällets olycksbarn? Och då så säger han att ja, du skulle se offren dem. och någon måste tala för, för dem också. Så det är ett starkt moraliskt patos. Liksom. Men ondskan är ju verkligen ingen Moriarty där. Utan det är ju Nej. tvärtom skulle jag nästan säga. Det är vanliga människor, eller? Ja, det finns ju en ganska stor spännvidd skulle jag säga. Mellan ofta ekonomisk... Alltså det är ofta ek- någon typ av ekonomisk drivkraft. Det är ju inte liksom ondskan för ondskans skull. Nej. Eh, droghandel eller eh, arv, 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 ja. alltid, alltid. arv, ja. eh, dölja, försingring, eh, mycket sånt. Sen så finns det ju några liksom, brott som är mer omoraliska. 
Nej, ja, de är också omoraliska. Alla brotten är väl omoraliska, men som är mer existentiella. Om man inte får spoila så är det svårt att prata om dem. Men, men, men där det snarare handlar om att någon försöker försvara sitt, sitt liv, sitt sätt att leva, än försöka få ekonomisk vinning. Och det är väl ofta de som är de svagaste brotten. Det är en del av de bästa böckerna, men de svagaste brottskonstruktionerna. Liksom. Det här är mitt fel att jag säger att vi får ja. inte spoila. Vi får inte berätta vem mördaren är. Är det någon här som kommer hit och har läst allt, all, alla Sherlock Holmes-böckerna så vill man kanske inte veta vem Nej. mördaren är, Dorothy Sayes. För min del, så, vi hade en liten diskussion här per mail på förmiddagen när, när jag sa att jag har jättesvårt att komma ihåg vem som är mördaren, var på Mattias säger Ja, det enda jag kommer ihåg det är vem som är mördaren i modet på Orientexpressen. Och har ni läst den så vet ni att det är ganska roligt. Har ni inte läst den så kan ni läsa den och skratta i slutet nu. Men, men när jag just funderar över offren och brottslingarna så ser jag ju att Megri är ju väldigt mycket så här. Det, det handlar om... Det handlar om svaga, olyckliga människor som, som gör saker. Just för att de blir pressade. De, de, de upptäcker att de måste göra någonting. Det har plötsligt gått till en gräns. Man måste begå ett mord för att få behålla livet som man händer. Mm. Och det är ju någonting som man kan verkligen känna igen sig Jag tycker det är svårare faktiskt med, med Holmes i det fallet. Jag tycker hans brotten där är ofta så här som man känner nej, det där skulle inte jag ha gjort, nej. Jag skulle inte ha jagat någon över flera världsdelar, till exempel. Men Sherlock Holmes är ju konstruktioner. Ja, precis. Eh, och, och sen ska man ju komma ihåg också mycket av det som du berättar om som finns i eh, Dorothy Sayers böcker med moral och så vidare. Det får ju inte rum i Sherlock Holmes-berättelserna. Som jag sa, det är fyra romaner och de är ganska korta allihopa. Och sen är det 56 noveller. Och det är ju novellerna som är som är den stora grejen med Sherlock Holmes. Det är där han kommer till sin bästa rätt. Rent litterärt också. För att de är effekt, effektivt berättade. Och effektfulla skulle jag effektfulla. säga. Just som, som Baskervilles hund som är så otroligt så här skräckinjagande. Ja, och... Och gränsar till skräck. Ja, oh ja, det är gotiskt, ja. så det förslår. Men där märker man också, som Baskervis hund, enda sättet för Conan Doyle att skriva den om Sherlock Holmes det är att Sherlock Holmes är knappt där. Han är med i början och kommer in på slutet. Ja. Men han, för, han kan liksom inte vara närvarande i ösa fallet. Ja... Det, här, det, det behövs de här korta, korta novellerna. Ja, och det ligger ju nära just, just skräcken där. Skräck, skräck fungerar nästan aldrig. Det är bara Stephen King som kan skriva långt om skräck. Alla andra måste klara av det på ganska kort sätt. Skräcknoveller är det bästa. Det är då man blir riktigt rädd. Och lite grann är det så med Sherlock Holmes att det är just det här, det här, det här fyrverkeriet av konstiga händelser i början. Och sen så kommer Sherlock in och säger ja, men det var så här. Eller hur? Han löser det liksom ganska... 
effektivt och lätt och nystar ut alla. Ja, och det fin- alltså, när man har läst tillräckligt många noveller så ser man ju att det finns en mall för hur de fungerar. Att Sherlock Holmes och Dr. Watson sitter i vardagsrummet på 221B Baker Street. Det kommer in en klient, eller Mrs. Hudson släpper in en klient som berättar om eh, vad som har hänt. Eh, och eh, sen ger sig Sherlock Holmes och Dr. Watson ut till platsen för brottet, antingen i London eller på landsbygden. Det löses och sen sitter de på Baker Street igen framför brasan och Sherlock Holmes förklarar hur det egentligen gick till. Så ser det ut i nästan alla novellerna med viss variation. Conan Doyle hade ju lite problem att variera sig efter ett tag. Man ser ju vissa noveller som påminner om varandra, speciellt mot slut. Sin one brother karamas av Nej, så det Det finns ju någonting i Conan Doyles sätt att berätta också som är just det här väldigt effektivt. Han ville ju själv, speciellt när han skrev ju även historiska romaner och där vet jag att han jobbade väldigt hårt för att få dem enkla och lätta att läsa. Han försökte speciellt undvika långa ord och det gjorde att läsarna blev lite lurade. De fatt... Han blev besviken på dem att de inte fattade hur mycket research han hade lagt ner på att läsa liksom om historiska fackböcker om falkonerare och gudet allting för att skriva en roman. När han skrev om Sherlock Holmes så hade han ju inga sådana betänkligheter. Då ägnade han sig överhuvudtaget inte åt research utan han bara skrev. Menar du det? Jag menar, allt det här som... det ingen research. Ja, men jag känner så här, han har ju all den här vetenskapen i ryggen där han, han vet allt. Om... Ja, men han hittar på. Jaha. Alltså, alltså, bara på. Jag menar... Det är det så? Jag har alltid tyckt att han är trovärdig. Ja, men ta, nu får man inte spoila här, men det, det finns en berättelse med en orm. Ja. Eh, lockas med eh, ägaren visslar på ormen och bjuder den sen på mjölk. Och det är bara det att ormar är döva. <laughs> eh, anledningen till att så, ormtjusare kan spela på pipa det är att ormen liksom följer pipans rörelser. Inte att den hör pipan. Och sen, just det, I alla fall den här ormen tål inte mjölk. Den indisk träskorm. Så att... Man inser var Sherlockianerna ägnar sig åt. Och ja. liksom. Den tål inte mjölk. Så att, men han, det var ointressant för, för Conan Doyle. För att han... Det var någon som klagade någon gång på att ja, men på den sträckan finns det ju inte ett dubbelspår på järnvägen. Nej, men jag uppfann det just. Ja. Men det är också någonting med det här fullständigt hållningslösa sättet till verkligheten som är ganska roligt. Som, som just funkar för de, de här som skriver snabbt, de som skriver något. Men det är ju lite på samma sätt, även om han är väldigt realistisk. Liksom. Men de... De drar iväg med berättelsen så fort så att det behöver inte vara så himla trovärdigt. Det behöver inte vara... Han, han är ganska psykologiskt trovärdig och han, med gre, är, han, han är, umgås med läkare. Det är de enda höjdare som han har umgås med. Han har en kompis som är, som är läkare. Som han, äter, han och hans fru äter middag med läkaren. Och hans, men, och han kan resonera kring, kring psykiatri med läkare. Så att, och så säger han på ett ställe, eller läkaren säger på ett ställe så här... 
Ja, men psykiatri är en väldigt exakt vetenskap, vilket jag tyckte var jätteroligt, för det är inte riktigt mitt intryck här på senare år. Men, men jag, jag kan se att man trodde det då. Och samtidigt så, så känns det ju att de här böckerna är så snabbskrivna, så de, de hinner inte... De hinner inte med det där vetenskapliga som de refererar till. Medan just Dorothy Sayers är den som verkligen underbygger och samtidigt hamnar mer i fiktionen. Det verkar mer i fiktion. Mm. Förstår ni vad jag menar? Det, här är, det, det är någonting med just att våra verklighetsfrämmande Conan Doyle och, och Simenon de framstår som trovärdiga. Medan Dorothy Sayers är påtagliga romaner. Ja, nej, men det är det ju, för samtidigt så finns det ju, tycker jag i alla fall, en av de stora behållningarna med böckerna, det är ju just beskrivningarna av, av liksom den verkligheten som, som, som gestalterna rör sig. När, när Lord Peter arbetar på reklambyrå till exempel, och, och liksom beskrivningarna av England som ju liksom är... Det är verkligen det lever väldigt tydligt. Han åker till, till Skottland för att fiska och, och lösa ett mord i en liten konstnärskoloni där och så vidare. Och han får ju sidogestalterna förutom de som är återkommande. De kanske inte alltid är liksom väldigt, väldigt trovärdiga, men de... Men miljöerna är verkligen så extremt detaljerat tecknade så att, så att de är svåra att skaka av sig. Och i, i de nio målarna till exempel så, så har hon ju konstruerat den, den kyrka som, som brottet rör sig kring. Och i den utgåvan jag har i alla fall så är det en arkitekt som har varit god vän med Dorothy som har ritat upp kyrkan. Eh, så man ser liksom varje, varje bräda finns. Mm där den är. Och sen så då om man, om man, om man kollar upp lite så jo, men just, just så ser kyrkorna ut i den delen av England där, där det här utspelar sig. Är det även så där det här med att man kan göra små ja, ja det spoilar inget. Ja. Mm. Man kan såga av en liten träpinne där. Mm. Mm. Och de där vattengrejerna. Ja. Ja. Mm. <skratt> ja. <skratt> Jag tänkte att vi ska gå in på lite grann hur de här har tagits emot. Vi vet populär på en gång. Mm. Och har sen fortsatt att vara populär hela tiden. Ja, och precis som med allting annat. Så det har ju gått i vågor. Det, och det har ju kommit en ny boom med jämna mellanrum. Jag tror när Conan Doyle dog då, runt 1930... Då, då tyckte nog folk att Charles Holmes var lite mossig. Men det... det var lite för att han, Conan Doyle, höll på där med elvor och var tråkig på sig. Ja, han blev ju troende spiritist och Inte ägnade sig åt helt andra saker. Och trodde på elvor till exempel. Ja. Och, men sen har det, som sagt, Charles Holmes har kommit tillbaka. Det kom en liten boom på 1950-talet och det kom en jättestor boom på 1970-talet. När en amerikansk författare som heter Nicholas Meyer skrev en roman som heter Den sjuprocentiga lösningen. Som handlar om hur Dr. Watson lurar med sig Sherlock Holmes till Wien för att träffa Sigmund Freud som ska bota Sherlock Holmes drogberoende. Och den här Sherlock Holmes-pastischen, den var liksom skriven precis som 
om Conan Doyle hade skrivit rent stilistiskt och så vidare. Den pastisen blev en enorm succé och sålde i två miljoner exemplar. Och som hade haft ursprungligen premiär 1899 som sattes upp på nytt av Royal Shakespeare Company i London. Och den blev också en jättestor succé och hamnade sen på Broadway och gick hur länge som helst. Och det här förde ju med sig då att det kom en massa filmer och andra böcker och så vidare under hela 70-talet. Och sen har det kommit som sagt lite små höjdpunkter igen med den Granada-serien som var så underbar på, som gick på 1980-1990-talet med Jeremy Brett i huvudrollen som jag älskar. Och så nu. Man, alltså vi inom den sjölokianska världen, vi trodde väl inte riktigt att vår nördiga lilla kultur skulle bli någon större sak igen. Eh, och så kom eh, Benedict Cumberbatch. Eh, Ingen kan vara så stava till eller uttala. Nej, nej, nej. Jag vet, jag försökte lära min dotter när hon var ett halvår gammal. Men det... Man vill... Det är inte det första man ska säga. Men... Nej, men järntvätt. Det kan funka. Men i alla fall så... Sherlock Holmes är om möjligt större än någonsin nu. Och det kommer så mycket tv-serier och filmer och böcker. Man översvämmas av det. Och det finns BBC Sherlock med Cumberbatch var som störst, så kom till och med liksom derståken tillbaka lite grann i modet och sådana här Inverness Capes och så vidare. Men det händer inte med, med Lord Peter, Nej. eller? Nej. Det finns ju å andra sidan. Det enda jag kom på spontant det är ju Elizabeth George, för hennes Linley är ganska tydligt kalkerad, även om han är mycket tråkigare. Ja, och det, jag menar, det, går, det är ju inte riktigt jag vet inte riktigt hur jag ska, jag ska uttrycka det, men, men ja. jag tycker inte vi behöver prata så mycket om det. Men kan du se att han har fått efterföljare? Så här? Finns det, finns... Nej, men jag, vet, jag har ju inte ens läst någon Sherlock Holmes. Alltså, jag vet ja. inte. Det, 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 man har en relation med en person och sen så är det så här, vad tycker de andra personerna? Jag, jag, jag vet inte. Det, jag har ingen ja. aning. Jag fick en Sherlock Holmes-bok när jag var liten. Jag tror att det var de fyra tecken. Och det var en så otroligt obehaglig illustration på utsidan. Så att varje kväll när jag skulle sova var jag tvungen att gå och lägga den utanför sovrummet för att inte den här boken skulle finnas i rummet. Så jag har aldrig läst någonting av Sherlock Holmes. Bara en liten sån här passus. Man kan klara sig utan det också. Men, men när det gäller Dorothy Sayers så, så ser jag inte riktigt varför man skulle heller behöva några efterföljare. För man kan läsa dem... Om och om. Och det finns ju någon människa som skrev, som skrev en, ja. en sequel. Det var en obehaglig upplevelse. Det var väldigt obehagligt. Det kommer till och med jag ihåg. Ja, nej, det, nej, det var inte roligt. Nej. Till Peyton Walsh. Ja. Ja, vi låter oss inte nämna hennes namn. Men, men, nej, men, som de flesta kompletta, fullständiga verkliga konstverk så behöver man liksom inte göra 17 andra månadsor utan så här, det räcker ganska bra med det som mm. finns. Jag har ju, ja, men Gre har ju faktiskt fått en massa efterföljare. Det röks pipa både här och där och det löses brott bland statstjänstemän över hela världen. Jag skulle säga att väldigt många 
Väldigt många av dagens polisdäckare har ett släktskap med, med Simenons gamla Megré. Till exempel eh, Donna Lions brunetti i Venedig. Han är ju verkligen han är mycket nära eh, Megré, precis som eh, Fred Varchas. Om ni inte har läst Fred Varchas så gör det, som är en fransk kvinnlig författare- vilket förbryllade en av mina redaktörer enormt så där, när, jag, när jag pratade om Fred Varsha. Så hon var så här, ja, men varför är det alltid män som ska... Nej, det är en kvinna. Eller väldigt roliga romaner om kommissarie Adamsberg som jag inte kan uttala på franska. Men han är också just i Megres det här små stadstjänstemän som lever ganska enkla liv. Väldigt manliga miljöer men som nu börjar luckras upp med lite kvinnliga poliser. Så där. Men det är det där... Det där gråa stretandet med poliserna som kämpar med sina utredningar. Som Martin Bäck, som älskar det här i Rosianna, som, som jag anser att den heter. Jag vet att den inte gör det, men jag kunde inte engelska när jag läste den första gången. Men att det går flera månader när det inte händer någonting. Mm. Och, och det, det är någonting med, med det här riktiga polisarbetet. Man kan bli så respektfull inför så här, Vi har ändå en poliskår som försöker lösa brott. Mm. Nu är klockan 10.09 så är det så att ni har frågor till, ja, till dem, för jag kan inte svara. Och jag, jag har en mic, om ni känner att rösten inte bär så pratar ni i micken. Jag, jag tycker att ni ska prata i micken ändå, ja, för man ja, hörs precis. alltid mindre än man tror. Så då håll den nära munnen. Jag har inte läst så mycket av Dorothy Sayers. Och låt Peter Wimsy tacka vet jag Harry Friberg. Men... <laughs> Men bortsett ifrån det så förstod jag att du relaterade till Murder Must Advertise. Mm. Och det är ju en, det är ingen fråga. Och just hennes skildring av hon hade ju personliga erfarenheter då att jobba på annonsbyrå. Och också slutet tycker jag är oerhört, vad ska man använda för ord, elegant. Eller, ja det är alltså, jag är inga spoilers nu då, men att... Men att det är ett oväntat slut och det är ett moraliskt slut. Och jag har inte sett motsvarande i någon annan deckarroman egentligen. Nej, alltså eh, moralen eh, är ju, hon använder ju detektivgåtorna för att diskutera vad som är moral, vad som är det viktiga och vad som är det rätta. Och de är inte alltid samma sak. Det kan finnas saker man måste göra fast de kan få negativa konsekvenser. Och så. Eh, Harry Friberg är väl... Om, om, om det finns någon som jag tycker har likheter med eh, Lord Peter så är det ju Harry Friberg. Inte bara, det är ju mycket bilen. Liksom. Bilen som är grejen. Eh, och också liksom, i det här ät de har samma relation till att skära upp skinka. Det, är liksom, det, det finns saker där, eh, absolut. Um, och Murder Must Advertise, jag vet, jag vet faktiskt inte vad den... Mördande reklam tror jag att den heter. Ja, det heter jag. Kan, kan den heta? Ja. 
av de roligaste böckerna hon har skrivit. För den är ju, den är ju full av... Det som, om man tänker sig Mad Men-serien, fast 30 år innan. Och sen så det, det bästa av allt i den boken, det är ju alla reklamslogans som finns med. Så man bara är så här, jag vill också köpa de bästa skorna. Som, det, är liksom, det är så fantastiskt skrivet, verkligen. Så det är som att sitta och bläddra i sådana gamla alderstidningar från, från 30-talet och bara njuta av de här annonserna. Det, det lever verkligen. Eh, ja, eh, döden är ju ofta tragisk. Ja. Vi har fler frågor här. Eh, ja, Stefan Reitersjö heter jag. Och jag, jag, jag skulle vilja säga att dels att eh, jag Det finns en koppling mellan eh, mellan Lord Peter Wimsey och 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 Adam Dalglish i Just det, det gör jag. i Peter James böcker eh, just det här med moralen och det han jobbar ju väldigt mycket med, med med moral och så vidare också. Sen skulle jag vilja säga att det, det är faktiskt Conan Doyle också. Mm. I Sherlock Holmes där det finns en underbar scen som, som jag vet att Mattias känner till väldigt väl där han liksom går blir blir både rättvisans Gör sin egen rättvisa så att säga. Och där Watson blir, blir fullkomligt rasande på honom. Vet du vilken jag tänker på? Ja, han, jag funderar på vilken han blir rasande. Men Sherlock Holmes tillåter sig ju ofta, eller inte ofta, men då och då att sätta sig över rättvisan. För han anser att jag är inte polis. Jag behöver inte... Jag tycker inte att den här människan ska hamna i, i fängelse. Eh, för att det kommer bara göra honom till en ännu sämre människa. Släpper jag honom nu så kommer han gå vidare som en, eh, som, som en vanlig människa. Ja. Ja, det, det var intressant det här du kopplade till Adam Dalglish i P.D. james För han är verkligen en slags korsning mellan... De vanliga poliserna och en Lord Peter. Fast lite tråkigare är väl ändå. Men det är ju intressant om det finns en sån, en sån diskussion i, i, i dina böcker. Det finns det absolut. <laughs> om att sätta sig över, över, över rättvisan. För det är ju den, den liksom tydliga återkommande slutet hos Dorothy Sayers är att man inte får göra det. Att, att inte ens när han skulle vilja så kan han göra det. Eh, och 
och i en, av, i en av böckerna så tror han länge att han står i valet mellan att hänga sin bror och hänga sin syster och han måste ändå fånga den som har begått brottet i en annan bok så, så är det en person som, som han har blivit god vän med som har begått brottet och som ändå då, och de har ju dödsstraff i, som då ändå måste avrättas för att den har begått ett mord så det är ju liksom, sen moralen i, i Sayers böcker är att aldrig under några omständigheter så får han Får han se genom fingrarna även om han skulle vilja. I något fall så låter han eh, mördaren begå självmord. Men då är det liksom på gränsen. Ja, det tycker jag är fusk. Man... Det är många som gör det faktiskt i däckarna. Det är just det där att... Det är, det är ett bra sätt att bli av med mördarna på att de begår självmord. Nej, men det, det, nej, det, det är inte så att han gör det utan, utan Lord Peter säger att det finns en sak du kan göra nu. Mm. Det står någon och väntar där ute. Du kan, du kan gå ut nu. Det, det är det enda ja. du kan göra för att bespara ja. din familjvetskapen om, om vad du har gjort. Du kan gå ut. Ja. Det är ju en typ av självmord som är ganska drastiskt. Mm. Den komplexiteten ja. finns inte riktigt i Nej. De här. Han, te, han är ganska konsekvensneutral. Så vi brukar säga det på... Vi journalister ska alltid vara konsekvensneutrala. Publish and be done. Vi struntar i vad som händer när vi har publicerat. Men och så är ju Sherlock Holmes också. Han, liksom, han, fixar sin, han löser fallet. Det är, sen resten är, det är inte hans business. Liksom. Det ska jag börja använda. Ja. Måste bara fråga till Mattias. Det här otroliga segertåget av priser du har haft de senaste månaderna. Man måste fråga, vilket pris tyckte du bäst om? Ja, jag har fått några priser för och en del nomineringar här nu, vilket som jag tyckte bäst om. Jag tyckte Agatha Award var trevligt för jag fick en tekanna. Det, det gillade jag. Ja, och då tackar vi så mycket för oss och som sagt, Mattias böcker finns, bok finns att köpa. Om ni orkar bära hem den i en mycket tung bok. Men å andra sidan har ni chansen att å andra sidan så har ni chansen att få den signerad. Just det. Och det finns även med greböcker. Det finns några Sherlock Holmes-böcker. Stämmer. Det finns inte några Dorothy Sayers. Jag tittar på den enda förläggare jag känner igen här och säger varför finns det inga Dorothy Sayers? Det kom ju ut en box, en lyxutgåva ja. och den finns fortfarande att få tag på faktiskt. Men sen ska man inte läsa henne i översättning heller. Det, låt bli det. Det ska man visst göra. <laughs> ja. Tack så mycket.